Vamos a estudiar hoy el párrafo 5 del Mahamar, continuando con la temática de la clase pasada acerca del espíritu y la materia, el alma y el cuerpo. ¿Acaso son dos entes o dos dimensiones paralelas que nunca se unen? ¿O existe la posibilidad de una coordinación y un ensamble entre ambos, entre ambas dimensiones? En realidad, la visión de que espíritu y materia son cosas separadas es parte de la, de la prehistoria, digamos así. Porque el Midrash cuenta, los sabios cuentan en el Midrash, de que antes de la entrega de la Torah existía así la división entre el espíritu y la materia. Es decir, todo lo que el hombre, por más buenas intenciones que tenga, pudiera llegar a ser en este mundo físico, no tenía repercusión en las dimensiones espirituales. Y lo que sucedía en las dimensiones espirituales tampoco influía en este mundo físico, o sea, no se notaba, mejor dicho. No había un efecto concreto en este mundo físico. Sin embargo, después que Dios entregó la Torah y dijo que quiere que nosotros hagamos en la práctica con artículos, objetos materiales, que hagamos con eso mitzvot, como los conocidos ejemplos del cuero de la vaca, yo saco los tefilín, las mezuzot, el pergamino para el Sefer Torah, etc. Ahora, uno va a una sinagoga y ve un Sefer Torah, un pergamino. ¿Qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que se le cruza por la cabeza? ¿Qué lindo pergamino? No. Uno se emociona por la santidad de un rollo de la Torah. Uno no ve el pergamino. Ve un rollo de la Torá. Eso es lo que logra la entrega de la Torá con la orden divina de escribir un Sefer Torá. Tomar un pergamino físico y que ese pergamino deja de ser un pedazo de cuero animal y se convierte en un Sefer Torá, en un rollo de la Torá. Y cuando uno lo ve, no ve más ese cuero. ¿Por qué? Porque en realidad dejó de ser un cuero, pasó a ser un Sefer Torá, un rollo de Torá. La santidad de la mitzvah permeó la materia y la transformó en un objeto sagrado. Ese es el objetivo de la entrega de la Torah y el objetivo de la creación que nosotros debemos hacer de la materia espíritu, como el famoso dicho del primer rebe de Jabad. Dios hace del espíritu materia para que nosotros hagamos de la materia espíritu. Es decir, descubramos, permeemos la materia con santidad y se convierta todo en algo divino. Ese es el objetivo, descubrir la divinidad y más todavía, como dijimos en la clase pasada, descubrir la presencia de Dios mismo en este mundo. Como dijimos que el, el, el hecho de que la persona se siente autónoma es porque Dios está con uno. Descubrir eso, esforzarse para no perder de vista y no desconcentrarse de eso. De modo tal que el, el estar nosotros eh, confinados, por decirlo de alguna forma, en esta, en esta dimensión tan limitada, eso precisamente es lo que nos da la posibilidad de tener contacto con la esencia misma de Dios y descubrir a Dios propiamente dicho. No así los seres despojados de cuerpo. El rey va a dar acá un ejemplo, los ángeles. Hay un episodio en la Torah de que lo llaman nefilín en Parshat Bereshit, los caídos. 
hay cierta cantidad de ángeles que se vistieron de cuerpo y vinieron a este mundo, hicieron un desastre, hicieron un desastre, destruyeron todo. No quiero acá entrar en detalle porque es terrorífico lo que hicieron, porque no tenían las herramientas para, para lidiar con la materialidad. En cambio, un alma, y ahora entramos al tema de, este, de esta clase, del párrafo 5, el alma, y especialmente el alma judía, es la que tiene la fuerza y la posibilidad de hacer de este mundo, de este, de este mundo terrenal, una morada para Dios, que es el objetivo de la creación. ¿Por qué? El rey trae acá un ejemplo. Si queremos hacer el palacio para un rey, o sea, la morada, el hogar para un rey, primero hay que sacar toda la basura, la suciedad, todas las desprolijidades. Después que lo dejamos limpio, recién ahí introducimos los muebles, los utensilios lindos, los cuadros, las cortinas, el cortinado, y dejamos el palacio hermoso. Primero sacamos lo que no corresponde y después en, ingresamos, hacemos ingresar lo que hace bello al palacio. ¿A qué se parece esto? A las mitzvot activas y a las mitzvot prohibitivas. El judío tiene ante todo que ponerse un límite y decir, yo quiero estar con Dios y no hacer lo que no debo hacer, no mirar lo que no debo mirar. No pensar lo que no debo, no hablar lo que no debo hablar. Con eso saco la suciedad, con eso me limpio a mí mismo, con eso ayudo al resto a limpiarse también, a alejarse de la impureza, de los malos impulsos, de los malos pensamientos, de las malas intenciones, de los malos sentimientos. Limpio, primero limpio el mundo, limpio a mi alrededor, después introduzco la luz de Dios. La luz de Dios, la presencia de Dios a través de las mitzvot. Como dijimos en el ejemplo de Sefer Torah, y así con cada mitzvah, cada cosa, una moneda de tzedakah, una vela, un encendido de vela de Shabbat, cada, con cada cosa introduzco la presencia de Dios y permeo y hago de la materia algo divino. Pero es una vez que separé la impureza, dejé la, la, la basura fuera. Ahora, así en la práctica se hace la morada para Dios. Surmerá, la palabra del, del versículo, del, del Salmo, surmerá, aléjate del mal, no hagas lo que no debes hacer, va a hacer todo, y haz el bien, haz las mitzvot. Así convertimos al mundo en una morada para Hashem. Ahora, ¿quién puede hacer eso? Volvamos al ejemplo del palacio del rey. ¿A quién convoca el rey para hacer su palacio? ¿A gente que no tiene idea de lo que es una construcción? No. Tiene que tener un poco de experiencia. Entre los que tienen experiencia en la construcción, ¿a gente que no tiene idea de lo que es un palacio real? O mejor dicho, primero, ¿aquellos que saben lo que es, lo que es casas de lujo? No. Busca arquitectos especiales y obreros y una empresa constructora que ya haya hecho mansiones, edificios de lujo. Y entre ellos, si encuentra a alguien que ya hizo un palacio real, mucho mejor, porque ya tiene experiencia en la cosa. Las almas judías, como estudiamos al principio, Aluba Mahshava, estuvieron en el principio del pensamiento de Dios, como explicamos en extenso ya una clase de las pasadas, que cuando Dios piensa, eso significa que tiene el alma con él. 
nuestras almas son parte de la esencia de Dios. Nosotros queremos acá, vestidos de cuerpo, descubrir la esencia de Dios. Dios puso en nosotros almas que ya estuvieron con Él, almas que ya están con Él, almas que ya son parte de la esencia de Él. Por lo tanto, son las indicadas para hacer este trabajo. Es decir, el trabajo concreto es Torah y Mitzvot. No hacer transgresiones y hacer Mitzvot es el trabajo concreto. Ahora, ¿quién lo lleva a cabo? Aquellos que ya estuvieron en la morada. Aquellos que ya saben, y, ya, y mejor si ya son parte de la esencia. Vamos a dar un ejemplo eh, actual. El tema de las vacunas, por ejemplo. Cuando se quiere hacer una vacuna, ¿a quién se busca? A gente que tenga experiencia en laboratorios, obviamente. Sabe de la materia, sabe lo que es, lo que, lo, lo que es el funcionamiento y cómo se manejan todos esos equipos. Pero no es suficiente eso. No es suficiente que tenga experiencia en laboratorios. Mejor, si ya tuvo experiencia, en producir una vacuna. Sabe de qué estamos hablando, sabe cuál es el concepto. Pero mucho mejor si se contrata a alguien que se le ocurrió la idea de una vacuna. Y mucho mejor si se contrata a alguien, a aquel que por primera vez se le ocurrió en su mente la idea, el concepto de lo que es una vacuna. Ahora, eso es lo que somos nosotros, las almas judías. No somos solamente lo que llevamos a cabo la tarea de hacer de este mundo una morada para Hashem. No somos solamente los que tenemos la experiencia a lo largo de la historia, una historia de sacrificio, una historia de mucho esfuerzo por bregar por la continuidad judía, por aferrarnos a las tradiciones, a la Torah y a las mitzvot. No somos solo eso. O sea, no tenemos solo experiencia en el campo de batalla, en el mundo, en la cancha. No, no somos solo eso. Somos aquellos... Ni siquiera somos los que fabricamos ya la receta. Somos los que se nos ocurrió la idea. Porque somos parte de la esencia de Hashem. Somos parte de esa idea de hacer para este mundo una morada para Él. Entonces, si hablamos de quiénes hacen la morada y dónde están aquellos que hacen la morada, están dentro nuestro. Son nuestras almas, aquellas que son los, los ideólogos originales porque son parte de la esencia. Y eso está en nosotros. O sea, espíritu y materia, alma y cuerpo, no son dos dimensiones paralelas. Están perfectamente ensambladas. Así como el cuerpo se siente algo autónomo, tenemos dentro nuestro un alma que es la esencia misma de Hashem, que es la verdadera autónoma. Y cuando unimos eso el cuerpo se convierte en algo divino y se logra la esencia de Hashem. Se logra la presencia manifiesta de la esencia de Hashem acá entre nosotros. El Rebe, para terminar el capítulo 5, habla en términos jasídicos, místicos, acerca de cómo es el estado del alma en su origen. Dice, está en el, en, en, en el pensamiento de Hashem incluso antes de la gran ocultación, antes del Tzimtzum. Y después del Tzimtzum, en el punto indiviso del pensamiento de Adán Kadmon, donde es el punto ese en donde todo está incluido para, para, para empezar a desarrollarse. Y después en los mundos infinitos 
y así como se va desarrollando ese, esa precreación en el mundo de Atsilú también. Todo eso forma parte del pensamiento divino. Somos parte de su propio ser, desde lo más profundo hasta el pensamiento ya listo para salir a la acción. Eso es un alma judía. Y nosotros lo tenemos adentro y debemos aprovechar ese potencial precisamente para convertir todo, mejor dicho, convertir y descubrir que en esencia todo es divinidad. Y ese es el propósito. Seguimos la próxima.